0: Bonsoir à tous. Merci d'être venu voir le film qui va vous être présenté maintenant. C'est Gilda a quelque chose à nous dire. On a la chance d'avoir un des réalisateurs puisqu'ils sont deux. Hein, C'est les deux frères qui ont filmé leur frère polyhandicapé. Et donc là, on a la chance d'avoir Tristan Filippo avec nous et qui pourra répondre à vos questions tout à l'heure. Voilà, bonne projection. Et à tout à l'heure.
1: Bonjour, depuis lundi se déroule au cinéma Saint-Paul-à-Rosé la 36e édition du Forum Visage, forum du film documentaire d'intervention sociale, une édition qui a pour thème réveil citoyen. En attendant de diffuser des reportages enregistrés dans le cadre de cette 36e édition, nous diffusons des interviews enregistrées lors de la 35e édition qui avait pour thème famille. Notre invité est Tristan Philippot, le réalisateur avec son frère Juste Philippot.
2: De Gildas a quelque chose à nous dire, un film qui a ému Taco. Paco, en première année en formation du métier d'éducateur spécial à la rive, donc j'ai eu la chance de pouvoir participer en fait au visionnage euh, euh, du film. Et euh, bah, moi, déjà, mon premier sentiment, c'était euh, j'ai été réellement ému. Et euh, pas simplement à travers ce que je disais, en fait pas à travers le... L'aspect du travail social dans son accompagnement, mais vraiment en tant que, en tant que personne, en tant qu'entité, ça m'a vraiment profondément bouleversé. J'ai vu de la joie, j'ai vu de la tristesse, j'ai vu différentes émotions et, et je me suis sorti, senti presque porté par, par le film, réellement.
0: Voilà un beau film qui nous laisse avec plein d'émotions.
1: Tristan tu es venu tout seul aujourd'hui.
3: Oui, je suis venu tout seul. Mon frère, jusqu'au réalisateur du film, devait venir. Malheureusement, il a eu une petite souci avec sa petite, rien de grave, mais une bonne gastro qui dure plusieurs jours, donc voilà, il n'y a plus de, plus de garderie, donc il était obligé de
1: rester avec elle. On est dans le thème hein, du 35e Forum, des histoires de famille, de la gastro, ça fait partie des, des histoires de famille.
3: Des choses qu'on se transmet euh, avec la volonté, avec
1: plaisir. On va parler d'une autre euh, transmission, une mémoire familiale, mais juste avant, la place du cinéma dans votre vie.
3: Alors dans ma vie, bah, déjà ça se remet au compte dans la famille, parce que mon père a été dans le cinéma, il a été dans la euh, production, dans la réalisation... Euh, dans la distribution donc je pense que ce qui nous pousse à aller euh, dans ce domaine, euh, le fait de des discussions à table, des livres, des films qui pourraient nous montrer, nous a euh, incité un petit peu tous à suivre ce chemin parce que mon frère aîné, euh, le premier de la fratrie vital, travaille aussi dedans, chez Das euh, donc on a filmé voilà, et c'est juste euh, co réalisateur qui est cinéaste et puis voilà moi le dernier qui qui a réalisé ce film et qui actuellement suit euh, en réflexion un petit peu sur, euh, sur la suite euh, et qui n'y pas de projet euh, sur le feu.
1: La famille a toujours tourné des images de la famille
3: La famille, non, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tous tourné autour du cinéma, mais euh, on n'avait jamais filmé Gilles euh, Le premier qui avait filmé était juste une unique fois qui devait remonter euh, peut-être 8 ans avant que le film démarre, qu'est-ce qui démarre donc en 2010, donc il a dû filmer ça peut-être en 2004 et c'était que des petites courtes images. Et déjà, on avait été assez impressionné par le, la puissance visuelle de Gildas à sa présence sur, à l'écran, son image, de voir ses yeux. Et sinon, on a surtout été tourné sur les images de photos, qui étaient aussi toujours très, très fortes, parce que c'est là, là où on voit que les yeux de Gildas sont figés, qu'on voit son regard. Et donc, par rapport à l'image, non, bien que tout le monde ait eu l'envie de le faire, y ait pensé, personne n'avait réussi à passer le cap un petit peu de, de filmer. Pourquoi parce qu'il y avait, comme on en parle un petit peu dans le film, il y avait cette question vraiment un petit peu de, de tabou, du handicap de Gildas. Il y avait qui était quelque chose qui était un petit peu tapis. Voilà, était très fortement handicapé, mais euh, c'était comme si pour nous on voyait plus son handicap où euh, on, on se refusait à accepter en fait euh, l'espèce de comptabour qu'il y avait. Et euh, donc il y avait ça, plus un petit peu silence qui, euh, qui s'est un petit peu installé au fur et à mesure des années. Et, euh, et puis je pense aussi une certaine forme un peu de. Pour ma part, moi, c'était voilà, de peut-être associer ça un petit peu du, du courage, mais réussir à avoir la... le courage de se lancer dans ce projet-là, de, de casser un petit peu ce, ce silence. Et il a fallu attendre l'hospitalisation de Gildas en 2008, dans lequel il a survécu, mais qui a été très conflictuelle euh, et très, très douloureuse, où là, notre regard sur Gildas a complètement changé. Et on se dit voilà maintenant le cotation est lancé on peut plus reculer et c'est là où voilà ouais. on était face à un petit peu comme on dit on saute dans l'eau on était dans l'eau donc là il fallait il fallait y aller
1: pour présenter uh, Gilles
3: alors simplement je reviens juste sur ce que je disais avant oui du coup donc c'est à ce moment-là quand Gilles Lasse lors de son hospitalisation on savait qu'il euh, qu'il était en établissement qui qui sortait vainqueur j'en ai parlé pour la première fois ouvertement à table et là tout le monde un peu a fait part de ses envies mon père avait fait dit qu'il avait eu envie de le faire mais qu'il pouvait pas qu'on lui avait proposé des amis cinéastes de faire un film sur Gilles Lasse, mais qu'il a toujours refusé du fait de la distance. Et là, du coup, tout naturellement, c'est avec Juste que je me suis tourné, qui, qui m'a accompagné dans ce projet et on a fait ce, ce film à deux. Et Vital, de son statut d'aîné qu'elle allait déjà avoir un enfant, voilà, lui il est resté à l'écart de ce projet. Donc, C'est Juste et moi qui sommes partis tout naturellement dessus pour faire aussi quelque chose avec Gilles Lasse. Et pour revenir donc à la question de la santé de Gilles Las, Ma mère a contracté un virus, donc le cytalomégalovirus qui à l'époque était très peu connu, maintenant qui commence à être assez euh, connu. C'est un virus qui se contracte beaucoup par les, les femmes enceintes au contact d'enfants bas âge, qui maintenant est détecté, à l'époque il ne l'était pas. Et c'est pour ça que l'as est euh, né prématurément, il, il était déjà handicapé, euh, une bonne, euh, une, comme une, assez. Euh, il, les médecines ne pouvaient pas dire à quel niveau, mais il était déjà assez handicapé. Mon père m'avait dit ça par rapport à voilà, quand Gilles Lasse est né, où il avait des tâches, il, dit, il, il, il le décrit de cette manière, où Gilles là, était déjà très beau, avec ses cheveux déjà très, très blonds, mais avec des taches un petit peu de, de sang sur le visage, donc qui, euh, les médecins tout de suite ont compris que Gilles Lasse était handicapé. Et ensuite, à, donc il est né à 7 mois, et à 3 mois il a fait une hémorragie cérébrale, derniers, euh, qui a détruit ses dernières chances. parents et comment il euh, en le voyant lui euh Gilda. En le voyant au film, à l'image Dans la vie, euh... avant bah, bon, vous faites le film, bon, vous étiez ensemble forcément. Mais comment vos, vos... Bah, ses parents, Gilda, le, le sentaient, comment ça se fait le film, le... leur état d'esprit... Euh... Ouais. Ouais, Alors, ouais. Bah du coup, c'est délicat à répondre dans le sens où, effectivement, on en a très peu parlé, il y avait quand même ce silence très fort dans la famille. Après, on, dans ce qu'on voit dans le film, il y a, on est quand même très naturel, donc il y a une bonne partie euh, de ce que tu, tu as pu voir, euh, que tu peux imaginer un petit peu. Mais ce que je pourrais dire, c'est que les deux étaient complètement euh, différents un petit peu dans leur manière de s'en occuper. Ma mère était vraiment... Euh, Gilda, c'est elle, ne faisait qu'un, ne font qu'un. On le voit même un petit peu euh, dans la séquence où il commence à être malade, où elle a sa main, c'est comme si elle respire un petit peu avec lui. Et elle voilà était euh, était avec Gilles, Lasse, euh, interprétait, voyez, euh, elle avait vraiment son une espèce de truc très très maternel euh, de fusion avec Gilles. Lasse. Mon père, lui, était beaucoup plus euh, timide. Sinon, c'est ma mère qui s'en occupait à, à dire à 99 voire 100 euh, de
1: lui. Il y a une voix off qui accompagne le, le film.
3: Euh, alors c'est une voix. Une voix de frère. C'est une voix de frère exactement. C'est euh, Juste euh, qui donne cette voix, qui qui euh, qui récite la voix. Et c'est mon point de vue du petit frère qui aborde. donc c'était le euh, Je ne vais pas raconter du coup, tous les détails d'écriture, mais c'est ce qui nous permettait d'avoir le, le bon compromis entre euh, déjà une voix à jeu, un jeu au pluriel qui symbolise les deux frères, et puis qu'une part de nous, chacun, soit vraiment dans le film. Donc moi, par le, euh, ma position de petit frère qui raconte l'histoire, et juste par rapport voilà, à sa voix à lui. Et c'est ce qui rajoute un peu genre, cette symbiose de jeu au pluriel.
1: Et cette voix commence par nous dire, mais on n'a jamais pu échanger avec notre frère. C'est la question qui se pose, on ne sait pas, parce qu'il y a toujours le, le droit à l'image ou l'accord tacite des personnes, et on ne sait pas, on présuppose que Gilda est d'accord pour être filmée.
3: Oui, oui bah c'est une question euh, effectivement qui... qui... Qu'on nous a déjà posé. Oui, bien sens. sûr, oui. Et c'est tout à fait logique. Et qu'on s'est posé aussi, du coup, c'est toute cette question aussi que je parlais tout à l'heure, un petit peu aussi de frein à filmer. Bah, en fait, nous, on interprétait le temps qu'on passait avec Gillas Pour nous, c'était voilà, quelque chose qu'on faisait avec lui. Donc, c'était une manière, voilà, comme Gillas avait aucune motricité, on ne savait pas ce qu'il pouvait voir, entendre. C'était une manière à nous, qui n'étions pas dans la peinture, pas dans la musique, de faire une activité. La noël, c'était le cinéma. Donc, c'était de faire quelque chose à trois. Et du coup, c'était aussi la raison pour laquelle on a eu ce dispositif euh, cinématographique où on n'a aucune euh, équipe technique. On était uniquement euh, moi et mon frère et on avait une petite caméra, euh, qui à l'époque était de la DV, sur laquelle on branchait un micro, un micro d'ambiance, ce qui permettait d'être toujours au plus proche de Gilles là, c'est de ne pas avoir d'interférences et en fait de rester euh, au sein de la famille. Et de passer du temps avec lui, c'était toujours cette question, sachant qu'il y avait un compte à rebours, c'est de se dire voilà, le, des fois, on, on hésitait ou des fois, on ne voulait pas filmer. Au final, pour donner un pro rata sur un documentaire, on n'a pas beaucoup d'heures de rush. On a peut-être une quarantaine d'heures de rush, euh, ce qui n'est pas énorme. Et euh, c'était de se dire voilà, on filme, mais euh, on veut surtout passer du, euh, du temps avec lui. Et puis, c'était aussi au ressenti le gilas où, euh, comme on est toujours derrière, que, voilà, cette caméra n'interfère jamais entre nous. En tout cas, quand c'est juste qu'il filme, voilà, je pourrais en parler après plus tard, mais il y a les deux points de vue. En tout cas, beaucoup, moi, quand je filmais, c'était quelque chose. Euh, je ne voulais pas qu'il interfère, et donc j'étais toujours en train de lui parler, d'être avec lui. Et donc ce contact-là euh, euh, nous faisait du, du bien, plaisir être euh, tous les deux. Donc à partir de là, je considère un peu qu'il y avait cet accord tacite euh, entre nous. Et puis ensuite, c'est euh, beaucoup la question d'amour et de confiance. Où, voilà. Euh, comme je, je disais tout à l'heure où mon père a toujours refusé des sollicitations extérieures pour faire un film, il disait les seuls, étaient contents qu'on fasse le film ce qu'ils disait les seuls qui pouvaient le faire c'était vous parce que vous êtes, vous êtes ses frères et vous aurez tout le recul, l'amour et, et la pudeur pour, pour le filmer. C'est Gildas s'il faut dire. On dit Gildas parce que c'est... C'est breton, je crois qu'en Bretagne, on ont dit plus Gildas non Moi, j'aurais
0: pas vraiment de question, juste euh, vous dire que votre film, j'ai trouvé très juste et très beau, euh, ayant moi-même un cousin qui, qui est dans la même situation dans, les, dans laquelle était votre frère. Euh, ça m'a beaucoup touchée, et surtout les liens euh, qu'on peut voir euh, où il n'y a pas la parole, mais on sent vraiment un, un lien très fort et d'amour dans les yeux de votre frère. Euh, voilà, C'était très, très beau, et les images étaient très belles. Et donc voilà je voulais
2: vous dire ça bah, merci euh... Gidas en fait le, le diminutif Gigi avec le nom de famille j'imagine Boumaïe c'est ça et Boumaïel Boumaillé c'est ça et j'entends on entend Gigi Boumaïe Gigi Boumaïe on a la sensation que alors il y a beaucoup de joie mais il y a plein d'émotions qui passent euh, à travers à travers la manière de vous adresser même à travers ce Gigi boumaillé et on, on, on le reçoit en plein visage et bah, ça fait du bien ce Gigi boumaillé je l'ai encore en tête en fait justement euh, aujourd'hui. Gigi Boumaillé, c'est un super-héros.
3: Oui, bah c'est ça. Et puis après, le Gigi Boumaillé, comme tu dis, c'est un cri de guerre. Quoi. Euh, on fête Noël au mois de Pâques, au mois d'avril. Euh, on a passé par deux mois d'hospitalisation, dont un mois très, très lourd. Il était toujours entre la vie et la mort et entre euh, la, la médecine qui avait du mal à, pour une partie du, du, du corps médical, à comprendre déjà euh, que Gilles Lasse, c'était lui qui, qui devait se battre, qui, qui voulait vivre et euh, l'autre partie qui considérait voilà, à 0,01% ses chances de survie. Donc il euh, y a eu toute cette victoire. Donc, donc oui, à ce moment-là, c'est un cri de guerre, c'est un peu le moment ouais, de fête. De et voilà, il y a tout comme tu, euh, tu disais, c'est qu'il y a la, à la fois l'émotion, la joie, mais à la fois le, tout ce qui, qui est passé encore derrière et qui est, qui est encore très fragile. Pour cette question de, de super-héros, oui, c'est une... C'est quelque chose qu'on s'est toujours un peu imaginé, construit en disant, voilà, là c'était euh, était immortel et euh, il continuerait. C'est pour ça que chaque année, euh, à la fois dans la voie off, on dit une année de moins, une année de plus, mais toujours en, en se disant que l'année va continuer, qu'il ne peut
1: pas s'arrêter maintenant. Hein. C'est une manière de prendre de la distance aussi, parce que sinon c'est très pesant. Hein.
3: Bah, c'est une euh, manière, bah, je pense, une oui de prendre distance, je ne sais pas, je pense que c'est un exutoire ou c'est un... Un peu comme je dirais, par exemple, une espèce de, de croyance ou de, voilà, je dirais plus comme une croyance où en fait, par exemple, dans notre famille, on n'est on est pas religieux. On n'a jamais, voilà, on a plutôt cru en l'homme, euh, en la foi un peu de, des réserves en l'homme. C'est un petit peu ça du, du mythe un peu de Gidlas, c'est que ma mère disait toujours, on n'est pas croyant, mais on croit en l'homme, on croit en Gidlas. Et de se dire qu'il a des facultés un petit peu euh, de lui, de, de super-héros, inné euh, mystique qui font que... Euh, il ira au-delà et, euh, et, voilà. et après, c'est vrai que dans ce qui s'est passé, on a toujours eu un peu ces sentiments que Gildas était toujours une étoile derrière lui, qu'il y avait quelque chose qui, qui le poussait jusqu'à ses limites et qu assez, euh, qui sont presque, on pourrait dire, miraculeuses par rapport voilà, à la vie médicale et comment il a pu survivre.
1: Tristan Filippo, le réalisateur avec juste Filippo de Gildas a quelque chose à nous dire, est l'invité du magazine.
3: Votre histoire familiale et en particulier votre histoire fraternelle n'a sans doute pas été sans, sans avoir d'influence sur votre propre parcours, sur éventuellement peut-être vos propres choix. Quel est le regard que vous avez effectivement sur ces choix-là euh, Qu'est-ce que vous auriez repéré de cette influence, de cette histoire sur votre propre parcours Par rapport à l'influence de grandir avec une personne comme ça, c'est vrai que ça, ça impacte beaucoup sur chacun, même sur la manière de. Oui, sur, sur la façon de grandir et par exemple. C'est vrai que nos parents ne nous ont jamais éduqués dans un souci de réussite, dans le sens où il faut une carrière, il faut réussir. Et en disant, voilà, on a finalement dans une situation où la vie de Gilles Lasse, son enfant, est tellement précaire que tout le reste, finalement, on s'en fout. L'important, c'est la famille, c'est Gilles Lasse. Ce qui fait qu'on voilà, a, on a été assez libre avec ses, ses qualités et ses défauts de ne pas trop réfléchir, ou en tout cas pour ma part, être toujours voir sur l'avant. Il y a une difficulté un peu de se projeter, parce que quand on grandit avec quelqu'un qui peut, par son physique, peut-être décéder dans une nuit, ça m'a ça mis un rapport, moi, au temps assez différent, où je toujours un petit peu à repousser les, les choses et, euh, et le temps.
0: Dans le film, la voix off dit, euh, on n'avait pas envie de le voir grandir, parce qu'on savait qu'il voilà, n'allait pas vivre très longtemps. Et du coup, ne pas voir grandir l'autre, c'est aussi peut-être ne pas grandir. Et il me semble que c'est un peu euh, sous-entendu dans le film, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus là, par rapport à ça Comment le fait d'avoir de vivre aux côtés d'un frère qu'on ne veut pas voir grandir vient quelque part empêcher l'autre de, de grandir Je ne sais pas si je suis claire. Si, si tu
3: es, es très clair. Bah Effectivement, bah, ça ramenait un peu à, à la réponse que je vous donnais. Si si, le fait de ne pas vouloir voir grandir ça nous pose aussi un peu comme cette question un peu d'enfant et m'amener un petit peu quand j'essaie d'expliquer à toujours un peu repousser le temps ou à se voir comme, comme un enfant. Je suis j'ai un peu de mal à, à y répondre. En tout cas, ça a beaucoup joué sur même nos rapports entre frères et puis sachant aussi que moi j'ai le... Là où, où tu as raison, donc dans la voix off, c'est mon frère juste qui fait la voix off, mais on adopte mon, mon statut de, de petit frère et qu'en plus moi j'ai la, la, la position du petit dernier et euh, voilà, dans une fratrie euh, y a quand même, euh, ça joue euh, beaucoup entre les positionnements des frères qu'il est dit un peu l'aîné et celui qu'on laisse euh, très vite un petit peu euh, je crois que c'est ça, un peu faire sa vie le second va être un peu oublié quand il y en aura un troisième et le quatrième va être celui qu on va, qui on va mettre un peu la, la main, la patte dessus donc je pense que c'est peut-être plus ressenti euh, pour moi, ou étant le petit dernier, j'étais aussi un peu, je pense, que les parents, celui qui, avec Gilles ne voulait pas voir vieillir, parce que si en voyait un vieillir, surtout que Gilles Lasse, physiquement, ça se voyait à la fin, mais un peu moins au début, de, de vouloir garder un peu un côté enfant, et, et un peu, je crois que c'est le, le syndrome de toujours vouloir rester un petit peu un en enfant, donc c'est ici, c'est présent.
0: Quand Gilda meurt, dans le film, on comprend qu'il bon, y a quelque chose évidemment qui va changer, y a quelque chose qui, qui forcément bouge. On voit toutes ces fêtes familiales où Gilda prend une place importante, les cadeaux de Noël, son cadeau qu'on lui donne à lui d'abord, sans savoir vraiment à qui on fait plaisir, si on se fait plaisir à soi en donnant, ou si c'est à Gilda, enfin quelque chose comme ça, je ne sais pas comment trop l'exprimer. Et du coup, on peut comprendre qu'une fois qu'il n'est plus là, l'équilibre de la famille est mis en... Je trouve pas le mot, là, mais tu vois ce que je veux dire
3: Après, donc, le décès de Gilas, il y a eu une espèce un peu de... Éclatement de la famille qui était pas vraiment un éclatement parce qu'on est toujours resté proche et puis on s'est tous un peu fait ce pacte au nom de Gilles Lasse de rester toujours proche et puis cette histoire a fait qu'on a toujours eu cet amour et voilà alors qu'on a quand même une famille avec un père qu'on voit peut-être pas énormément mais qui a quand même un caractère qu'on imagine très fort. Voilà, le fait d'avoir Gilles Lasse, ça a fait que comme on dit on n'a pas eu de crise d'adolescence, on n'a jamais été en conflit qui faisait un peu aussi cette idée de rester un peu aussi enfant et d'accepter un peu ce schéma-là. Et après le décès, bah, ça a été compliqué, oui, on a continué un peu à perpétrer euh, toujours et ça continue un peu de se retrouver à Noël, mais tout a un petit peu été bousculé, notamment surtout pour ma mère où voilà, se retrouvait d'avoir euh, comme quelqu'un qui se fait remplir d'un membre, d'avoir quelqu'un euh, avec qui était constamment et euh, qui n'était plus là, donc pour elle le plus dur était de de réussir à s'occuper d'elle en fait quand une, comme elle s'était jamais occupée d'elle elle, elle s'occupait toujours de Gilles il a fallu euh, s'occuper d'elle donc ça lui a pris énormément de, de temps il a fallu s'occuper d'elle donc ça lui a pris énormément de, de temps voilà après il y a eu une période où moi je suis resté un petit peu là. tu parlais d'enfant du petit dernier où j'ai été un peu le un peu essayer de les aider à rester cette béquille d'être le d'être le soutien jusqu'à un moment où moi aussi j'en ai eu marre et que ça s'éclate un, un petit peu partout et voilà il doule un petit peu je pense le le bienfait du film qui a mis ce temps mais qui a permis un peu de à mes parents, voilà, d'accepter, à chacun d'accepter, surtout de, de faire partir et de dire, euh, notre manière, ce film permettait de dire au revoir. Et par rapport à, à ça, voilà, mes parents ont eu la chance aussi d'avoir des, des petits-enfants par mon frère aîné, donc il leur a permis, de à petit aussi, d'avoir à ma mère de s'occuper, d'avoir toujours une activité. De... Et puis voilà, maintenant, ils arrivent à avoir, ça a mis du temps, mais à avoir leur, leur programme, à sortir un petit peu, à avoir leurs petites
2: activités. C'est un film qui parle de vous, de toi, tu es réalisateur. Quel regard, en fait, euh, portent les parents sur ce que vous avez fait aujourd'hui, sur ce que vous avez accompli sur l'œuvre cinématographique
3: Alors, bah, par rapport à ce film, ils sont très fiers, très heureux. Ça a été dur pour eux de le voir, ils avaient peur que tout s'écroule. Ils l'ont quand même vu, ma mère par respect pour notre travail. Et puis mes parents habitant ensemble, n'ayant pas l'Internet, ils, euh, ils ont dû le voir lors de sa diffusion sur Arte à 1h du matin. Et ils l'ont regardé jusqu'à jusqu la fin. Euh, voilà, ils ont beaucoup pleuré, mais ça leur a fait euh, du mal au sens positif. Euh, où Ça a détruit leur, leur fondation pour en bâtir sur des solides. Donc ça leur a fait euh, beaucoup de bien. Et ça leur a fait du bien parce que dans un film, on évoque une parole qu'ils n'avaient pas entendue. Celle de frère, donc ça leur a fait du bien de l'entendre. Je pense que mon père avait une grande fierté de voir un film réussi. C'était sa crainte aussi de voir tout ce qu'on pouvait rater ou de passer dans le voyeurisme. Et il était fier que le film, une autre histoire, il en reste quelque chose.
1: Ce n'est pas tant la question du voyeurisme que je mettrai en avant. Vous disiez que vous étiez les seuls peut-être légitimes à filmer votre frère. Le danger, c'est de ne rester qu'un qu film de famille, quoi, avec des images pour la mémoire, des images de vacances, des images de fêtes, de Noël.
3: C'était le, le danger qu'on pouvait avoir avec notre film. On a eu la chance de travailler avec un très bon monteur, Nicolas Burlati, qui est un grand ami des Justes et de moi, et qui était là voilà, pour nous aider à passer de cette dimension du film de famille au film de cinéma. C'est pour ça qu'il y a l'écriture qui intervient là, on pose les questions d'amour, de, de communication, sur l'existence de Gilles -là, sur sur l'annexion de l'existence un petit peu de l'homme, quelle raison, quelqu'un a plus ou moins de raisons de vivre. Et c'était ça toute la question, ce n'était resté à raconter la dernière année de notre frère. Effectivement, ça restait sur le, le film de famille, on n'apportait peut-être rien de plus à un spectateur. Là, notre but c'était de toucher, d'être le plus universel possible. Donc on, est, on en est venu à cette question d'amour qui était très importante. Ou voilà, nous, euh, cette question d'amour, on le savait par rapport à Gildas, mais pour euh, du coup rendre le film universel, qu'il y ait une narration et qu'on sorte du cadre de famille, voilà, on pose cette question dès le début, on y répond à la fin et on traverse un petit peu euh, toute une étape de cheminement, de doute, qui est celle qu'on a vécue mais qu'on a réussi à mettre euh, en narration.
2: Par rapport au, au départ, justement, y a, y a, dans cette question, Gildas a quelque chose à vous dire, il y a une. Moi, je l'ai ressenti au départ comme une notion d'urgence. Et au fur et à mesure, assez bizarrement, ça c'est que mon avis, il y a une forme d'apaisement qui se fait tout au long du film. Comme si cette notion d'urgence, eh ben, elle n'avait plus lieu d'être. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Je pense que ton ressenti est très révélateur par rapport à l'intensité que le film t'a apporté comment tu, tu l'as interprété. Moi, ce sentiment-là, je l'ai surtout à la fin de la projection où il y a un sentiment d'apaisement, de tristesse mais joyeuse, et un sentiment d'apaisement où les gens sont très émus.
1: Est-ce que la séquence du départ du TGV au retour d'un déplacement à la montagne, c'est une séquence allégorique ou c'est simplement pour rallonger un peu de temps vos films Est-ce qu'elle est très longue Non, non, alors elle
3: est choisie, je dirais allégorique, même si mes notions d'école se sont un peu effacées. Si c'est un peu une allégorie de la fin ou au moment du tournage, mes parents partent, c'est moi qui ai la caméra à ce moment-là, où, euh, déjà, je trouve ça visuellement très beau. Il y a une espèce d'une image, une notion du corps de Gillas, de cette famille qui résiste face à un peu euh, une société, face à un mouvement, qui un monde qui va beaucoup trop vite, qui, qui presque, on va dire, qui s'écrase. C'est ça que j'aime beaucoup ce mouvement du TGV, le bruit assourdissant de ferraille. Ça faisait un peu référence visuellement à des, à des cinémas qu'on aime bien. Et il y a aussi cette question bah, tout simplement symbolique, d'où aussi la question allégorique symbolique du départ, de, de la fin où à ce moment-là, euh, je sais que j'avais euh, en, en tête de filmer le train jusqu'au bout, et qu'on euh, savait peut-être que ça serait un peu le dernier plan, où, euh, et c'était en tout cas déjà cette notion de filmer, de se dire, voilà, c'est le train qui part, c'est la fin. Et ensuite, au tournage, bah, après, c'est toute une question de rythme euh, qu'on a réussi, à, selon moi, à tenir, c'est une question de rythme, parce qu'on a un film quand même très dense qui fait 45 minutes, où le spectateur a le temps aussi de comprendre que c'est la fin de partir et de se mettre à une émotion qui va arriver. Et qui est celle de la dernière voix off, on dit voilà t'es parti.
1: Quand on voit tout le, toute l'implication, tout l'amour que porte ta mère à Gilda, euh, est-ce qu'elle
3: en
2: avait également pour les autres frères Est-ce qu'en gros vous avez tes enfants des, des, des garçons choyés ou un peu livrés à, à vous-même parce qu'elle tout simplement elle ne pouvait pas faire face avec euh, quatre gamins, etc.
3: Alors ça oui c'est intéressant parce que du coup j'ai été amené à présenter le film en Belgique par une association qui s'appelle Fratria qui s'est créé et qui est une association de frères et, euh, pour les frères et soeurs de personnes handicapées. Et euh, suite à notre film, nous ont entré en contact et euh, ils nous disaient, euh, on s'en est rendu compte que notre film apportait un peu une parole de frère parce qu'on a vraiment cette discussion horizontale et qu'on euh, euh, apportait une parole qui s'exprime peu. Et euh, donc j'avais participé à un colloque où je présentais euh, le film. Il y avait toute cette, uh, cette tout autour de cette question de de frères où voilà, on y parlait beaucoup de un peu les oubliés de, de la famille où il euh, y, a, y a la personne handicapée dont les parents sont euh, obligatoirement euh, doivent s'en occuper et les autres euh, qui sont euh, les oubliés dans le sens où euh, finalement on, euh, ils, ont, euh, pas la diffi ils ont la difficulté de pouvoir s'exprimer ou il de, n'y de, a pas la discussion avec eux par rapport à Gilles Lasse. Avec mes parents, ça a été presque un petit peu l'averse où on peut le voir avec ma mère qui presque un petit peu comme une araignée qui, qui veut être partout, qui veut faire tout, et qui a un amour débordant et euh, qui est infini. Et ce qui fait que ça a l'impression que ça a peut-être été même le côté inverse où, voulant pallier un petit peu au fait que je, là, soit handicapé, à la peur qu'on manque, s'est retrouvé à déborder d'amour et à essayer d'être euh, toujours euh, là et présent et en faire le maximum. Donc euh, finalement, on a toujours... Euh, était gâté, choyé, mais je dirais ouais, choyé par un amour peut-être même un peu trop, euh, un peu trop fort qui nous empêche à nous de, de s'émanciper.
0: Est-ce que vous pensez que le fait que la communication était difficile avec Gilda, c'est ce qui a fait que la parole elle n'a pas trop circulé dans votre famille
3: bah, C'est intéressant parce que du coup ça revient un petit peu à ce que j'ai pu entendre là, quand j'étais en Belgique sur ce colloque où ça parlait beaucoup de la communication où justement ça intervenait auprès des frères et sœurs, où on disait qu'il y a ce manque était assez souvent présent de, de communication. Et je pense pas que c'est venu de, de Gilda, je pense plutôt que c'est un rapport un peu aux parents, aux enfants. Et puis moi j'ai des parents qui sont d'une génération euh, des années 50, plutôt de la période de 68, et qui ont toujours eu hein, en tout cas... Un rapport à la psychanalyse euh, très très critique, qui est aussi dû à leur expérience lorsqu'Angillas est né, où ils se sont retrouvés très vite esselés. Bon, je pense qu'ils ont beaucoup souffert. Ils se sont repliés sur eux un peu pour, pour se défendre. Ce qui fait que ce repli a amené à avoir zéro euh,
1: communication. Et donc, je pense pas que ce soit par rapport à Gilles Lasse. Pour leur libre participation à ce programme réalisé dans le cadre du Forum Visage, forum du film documentaire d'intervention sociale, Merci à Paco, étudiant à la Rift, et merci à Tristan Philippot, le réalisateur avec juste Philippot, de Gildas a quelque chose à nous dire.
3: J'avais euh, 8 ans, j'allais voir la médecine scolaire juste pour une visite euh, que, qu voilà, tout simple, euh, qu'on fait une fois par an, et où je m'étais mis à parler de Gildas naturellement, parce que moi j'avais à son 8 ans, ça me paraissait naturel, et en rentrant le soir avec mes parents, ils ont eu, parce que tout passait un petit peu par l'humour, mais qui euh, savait toujours qu'il y avait un message un petit peu derrière, qui, ou un message ou quelque chose sous-entendu, où mes parents se sont mis à rire en disant qu'ils auraient euh, la DAS derrière. Et euh, du coup, ce qui m'a amené tout de suite à me mettre à une position un peu de, de faute, en me disant, j'ai parlé de JITLAS, euh, il ne fallait pas... Euh, qui pour eux était une petite blague un petit peu comme ça. Et, euh, mais ce qui montre un peu ce, cette non-communication euh, non et silence, et qui s'est, je pense, un peu instauré un, un petit peu comme un petit poison qui finalement est venu... Euh, chez chacun et, euh, et amené à, voilà, à avoir des longues périodes euh, de silence où on reproduisait un peu les sentiments de culpabilité, de, de gêne euh, chez soi.
0: Merci, merci Tristan et merci à vous tous d'avoir euh, montré de l'intérêt pour ce, ce beau film. Merci.
1: Le Forum Visage se poursuit jusqu'au 28 mars au cinéma Saint-Paul à Rezé, Le thème de cette édition, Réveil citoyen.